0: Bienvenidos a Tienes un Momento, el maravilloso podcast sobre mitología, en el que hoy vamos a continuar con la Trimurti y vamos a ponerle fin con Vishnu. Pero antes, como siempre, presentar al titánico, mejor intérprete, fanático del matriarcado, del orden cósmico, creador de la mitología hindú y de muchas otras cosas. ¿Qué tal, Star Jack?
1: Bien, como siempre. Hoy no estoy ciego ni nada parecido. Y tenía muchas ganas de hacer este podcast sobre Vishnu. Es uno de los dioses más importantes que hay en la actualidad en el hinduismo. En general, en la propia historia del hinduismo. Y vamos a ver si le hacemos justicia en un podcast. En principio solo va a durar un momento, pero quién sabe.
0: Vishnu, como he dicho, parte de la Trimurti con Shiva y Brahma. Pues este es el conservador, también podríamos llamarlo preservador o incluso protector. Lo podemos ver como a un hombre de piel negra cuatro brazos. En sus manos suele llevar un loto, concha, disco... Sí, ese disco con el que ha despedazado el cuerpo de Sati. Y también viste de amarillo y monta sobre su pájaro Garuda. Su consorte es Lakshmi, que también es conocida como Shri. Es diosa del amor, la belleza y la prosperidad, o podemos llamarlo también fortuna, y es representada como una mujer dorada con dos brazos sentada en un loto. Lakshmi es la eterna consorte de Vishnu. Cuando él es divino, ella es divina. Cuando él es mortal, ella también. Por ejemplo, Rama y Dharani, Ragava y Sita, Krishna y Rokmini, ¿Qué es esto del preservador, del protector, el conservador que decía, Jack?
1: Lo has explicado bastante bien. Si Shiva y su antecesor, Rudra, estaba caracterizado por ser un dios de las tormentas y de la destrucción, y Brahma es un dios creador, sea primario o sea secundario, Vishnu es un dios preservador por excelencia. Es el dios del momento presente, mientras que Shiva representa una destrucción futura y Brahma una creación pasada. Vishnu es el guardián del universo, del Dharma, y muchos de los mitos que están relacionados con él lo ponen como un guardián vigilante que lo que tiene que hacer es preservar. Tú mismo has mencionado cuando despedaza con el Sudarsana Chakra el cuerpo de Sita. Chakra significa disco. Entonces, para salvar al mundo, precisamente porque Shiva, cargando con el cuerpo de Sati, iba destruyendo el mundo a su paso, justamente para preservar el mundo, utiliza sus poderes mágico-fantásticos y se convierte en guardián de este propio mundo. A diferencia de Shiva, Vishnu sí que aparece en el Rig Veda, que es el más antiguo de todos los Vedas y el texto escrito más antiguo religioso de la propia India. Ahí aparece como un dios menor, es un dios secundario, es un dios que está supeditado a otros dioses védicos más importantes como Indra o como Varuna, de los que ya hablaremos en el podcast. Sin embargo, en el periodo brahmánico de los Puranas, que es cuando se configura la Trimurti que conocemos hoy en día y que ya hemos tratado, Vishnu empieza a aparecer como un dios mucho más poderoso, mucho más filosófico también y relacionado con la iluminación espiritual. De hecho, no son pocas las veces que se lo asimila al propio Buda y está sincretizado con el propio Buda, por el carácter que tienen tanto Buda como Vishnu de asesino de demonios y de divinidades relacionadas con la propia iluminación. De hecho, no son pocos los que consideraron, e incluso siguen considerando, que Buda es un avatar de Vishnu, intentando integrar la doctrina heterodoxa que sería el budismo dentro del Vishnuismo, que ya lo veremos, pero es uno de los tipos de budismo que hay. Poco a poco, el culto que considera a Vishnu el dios más poderoso y el origen de todo lo existente, esto es, el creador primario, en detrimento de Brahma, que sería el creador secundario, cada vez ganaba más y más poder, tenía más adeptos, y ya en la Edad Media desbanca por completo el culto de Brahma, que ya tratamos en el podcast pasado, que había sido crucial en la construcción del orden social y religioso de la India hasta entonces. La razón de su popularidad la trataremos más tarde, pero al igual que hizo Shiva, tiene mucho que ver con la sincretización de las deidades locales, que en mi opinión es lo que explica el color del dios, que suele tener la piel azul o negra. ¿En qué otros mitos podemos ver a Vishnu en su aspecto de preservador? Son muchos, yo aquí me he apuntado un par, hay uno que recuerda sospechosamente a otra vez el tema del diluvio y el arca de Noé, y es que cuando Surya y Saranyu tienen a Manu, que es el primer ser humano del que descienden todos los demás, los manavas, esto es hijos de Manu, Vishnu, con su avatar de pez, Matsya, le dice, oye, Shiva va a destruir el mundo, así que construyete un arca, y antes de que acabe con la raza humana, pues bueno, así tú y tu familia salís vivos y podéis seguir con el tema de la raza humana. Comentar una cosita, que es que de este Manu derivan las leyes de Manu, que es uno de los dharmas astras que estábamos hablando ya en el anterior podcast que funciona una especie como de deuteronomio. Otro mito que me ha apuntado por aquí es el de Vishnu Trikama, Vishnu el de los tres pasos, que está relacionado con uno de sus avatares, pero dice que el dios nace y nada más nacer da una vuelta al mundo en tres pasos y derrota al que por entonces era el dueño del mundo, que es un demonio, el demonio Bali. Y bueno, en general también, igual que Shiva, este señor se ha cargado a muchísimos demonios. En general, Vishnu, al ser un preservador, se manifiesta en caso de que el Dharma corra peligro de ser destruido. El Dharma, es esto la ley cósmica, sagrada, el orden del universo, está amenazado y Vishnu aparece, ya sea directamente o por medio de sus avatares. Aunque también es posible que escoja a un héroe. Escoge a un héroe, le revela cuál es la realidad, cuál es lo existente y le lega su misión de preservar el mundo. De tal forma que podemos considerar que el dios elige a un héroe para que restablezca el ciclo, que es el Dharma. Aunque normalmente esto no es tan usual, sí que ocurre en el Mahabharata, pero esto no es tan usual porque Vishnu suele actuar más por medio de avatares suyos que diciéndole a un héroe lo que tiene que hacer para que le sirva. Esto es un poco toda la función de preservador que tiene el propio Vishnu. ¿Qué te parece a ti, Van?
0: Pues que me ha recordado eso de que nacía y en tres días, creo que has dicho, mataba al demonio este, chungo. Me ha recordado mucho a la mitología nórdica, que pasaba, creo que era con un hijo de Odín, que nacía y con un solo día de edad creo que iba a matar al asesino de Balder, si no recuerdo mal.
1: Ocurre también en la mitología griega con Apolo. Nada más nacer enseguida, le dan un no sé qué y en un día ya está matando a Pitón, vengándose por lo que le había hecho su madre. De todos modos, no tienen tanto que ver los días en este mito, como que son tres pasos lo que utiliza para dar la vuelta entera al mundo. Por eso es Vishnu Trikama, esto es Vishnu Tres
0: Pasos. Buenos pies tenía. Y hablando de avatares, os voy a hablar de un avatar que es muy especial porque todavía no se ha manifestado. Y es que Kalki. Se le describe como un hombre blanco con una espada que cabalga un caballo del mismo color. Un poco como el típico caballero. Y es que cuando Krishna ascienda a los cielos, es cuando va a empezar la cuarta edad, la Kali-yuga. O kali Yuga, ¿no? no sé cómo se pronuncia. Que esta es una era de maldad. Y es que en el Vishnu Purana se van a describir estos acontecimientos de una forma profética. Y es que Vishwaspatika exterminará a los Ksatriyas elevando así las demás castas. Los reyes empezarán a ser malvados, matarán a mujeres, niños... Lo más importante, vacas. Los puros serán rechazados, mientras que los bárbaros obtendrán el poder. Riqueza será la única fuente de devoción, las mujeres, por ejemplo, serán también tratadas como objetos sexuales. Las personas de buen corazón nos dicen que se marcharán a los valles y se alimentarán de miel, hierbas, raíces, frutas y hojas, Vestirán con cortezas de árbol y los hombres no pasarán de los 23 años. Pero cuando esté a punto de finalizar esta cuarta edad, va a descender a la tierra Kalki y va a exterminar este mal. Entonces, las personas que sobrevivan a esta edad van a ser los padres de una nueva raza pura, entrando así en el Krita Yuga o Krita Yuga, que es la edad de la pureza. ¿Qué tienes que comentarnos, Jack?
1: Me parece muy interesante porque ya en este mito se ve el aspecto de Kalki, esto es un avatar de Vishnu como preservador, o sea, justo cuando el mundo se vaya a ir a la mierda, va a aparecer para restablecer el Dharma. Y hay una puntualización importante que has mencionado, que es que parecía que estabas haciendo una especie de profecía. La Kali Yuga ya ha comenzado. Vishnu, en su forma de Krishna, el propio Krishna, al final del Mahabharata ya asciende a los cielos. La Kali Yuga la estamos viviendo hoy día. Y tiene un final, esta cuarta etapa que acabará con una especie de parusía, ¿no? igual que el cristianismo acaba con la segunda venida de Cristo, aquí acabaría la Kali Yuga con la venida de Kalki. Entonces pensad que ese apocalipsis, podríamos llamar profético, que estás describiendo ahora mismo, es el momento presente.
0: Hemos estado hablando de avatares, ¿qué movida es esta, Jack?
1: Kalki, Rama, Krishna, Parashurama, luego tú has mencionado a Viru no sé qué, que es otro aspecto del propio Parashurama, Vamana, Trivikama. Un avatar no es un bicho azul y estirado con una trenza barra cola con la que se hacen dudosas actividades como en la película de James Cameron. Y un avatar tampoco es un niño bajito y calvo con una flecha encima de la frente. Avatar es una palabra en sánscrito y se podría traducir como descenso. Y hace referencia a las encarnaciones terrestres que llevan a cabo los dioses, que descienden al mundo terrenal, siendo Vishnu el dios más famoso por todos los avatares que tiene, pero no es el único. Los mitos hindúes muchas veces están protagonizados por dos tipos de personajes. Están los avatares de los dioses por ejemplo, Krishna, y luego están los hijos de los dioses. Aquí hay una diferencia fundamental entre unos y otros. Los hijos de los dioses, todos los que aparecen en el Mahabharata y algunos del Ramayana, son hijos de los devas, esto es, de los dioses védicos, de los que ya hablaremos en los siguientes podcasts. Y son una especie de semidioses de la mitología griega. Su ascendencia, mitad divina, mitad humana, les confiere de poderes. En cambio, los avatares nunca provienen de dioses védicos, sino que provienen de aquellos dioses que forman la propia Trimurti. Entonces, los avatares no tienen un origen védico, tienen un origen popular. Probablemente, la mayor parte de avatares de Vishnu y de otros dioses se base en una sincretización de Vishnu con las propias historias de reyes, de héroes o de dioses locales. Os pongo un ejemplo para aclarar un poco esto. Muy simplificado y en un plano teórico, ¿vale? Imaginaos que hay un clan que rinde culto a un dios local que, por ejemplo, se llama Vasudeva. Ese tal Vasudeva tiene una mitología, unas historias, unos enemigos, un culto popular, más o menos primitivo. Y entonces aparecen los adoradores de Vishnu, los Vaisnavas, y presentan su dios al clan. Mirad nuestro dios, ¿a qué mola? El clan no va a abandonar a su dios para rezar al dios nuevo porque sí, porque se lo hayan presentado y ya está. Entonces, los adoradores de Vishnu, que son inteligentes, les dicen que su dios, Vasudeva, no es más que una encarnación del propio Vishnu, un avatar suyo. Entonces, esto no significa que no puedan seguir rezando a su dios o que las historias de su propio dios anterior, Vasudeva, sean mentira. Pueden seguir haciéndolo, de hecho mejor, porque cuanto más lo hagan, más están rezando a Vishnu. Entonces, Vasudeva es un avatar de Vishnu y el dios, el propio dios Vishnu, es enormemente popular porque el culto no ha cambiado, solo que es un culto indirecto que se da a su persona. Esto es opuesto a lo que ocurría con Brahma. Con Brahma se producía una trascendencia de tal modo que nunca estaba en los mitos populares ni estaba en la conciencia del pueblo, que lo adoraba. Vishnu sí, porque lo que ha hecho ha sido identificarse por medio de sus avatares con las deidades locales y más populares que siempre ha habido en la zona. Se respetan, en cierto modo, esas tradiciones que existen. Entonces... Lo importante es que tanto tú como yo recemos al mismo Dios. Da igual la forma que tenga el Dios, si es un avatar o si no es un avatar. Esto no solo pasa en la India. La historia de la humanidad, de las religiones que se han extendido tanto, la sincretización de los dioses con las deidades populares suele seguir este esquema que he simplificado aquí mucho. Las múltiples vírgenes que existen en España son un buen ejemplo de esto y un ejemplo muy actual, dado el carácter popular que tiene su culto. Bueno, pues dentro de los avatares puede haber varios grados. El de fuego... No, no, espera, eso era otro anime. Hay algunos que son encarnaciones del propio Vishnu. Serían avatares directos. O sea, es el propio Vishnu que baja a la Tierra en cierta forma. Lo guay es que esos avatares pueden o no pueden ser conscientes de su propia divinidad. O sea, imaginad lo guays que pueden ser las historias al respecto que tú eres un dios y no lo sabes, que tienes que descubrir tu propia divinidad perdida, el protagonista del cuento, por ejemplo. Entonces te tienes que dar cuenta, al final, mediante la propia introspección y quizá la meditación y la adoración a los dioses, de que tú mismo eres un dios todopoderoso por ser la encarnación de Vishnu y así puedas alcanzar la iluminación. Todo el rollo este de la reencarnación y el avatar y el descenso no os tiene por qué sonar tan raro. Lo que hace Vishnu encarnándose en sus avatares no es tan distinto de la propia reencarnación de las almas que ocurre en el budismo y en el hinduismo. La reencarnación en estas culturas nunca es visto como una cosa positiva y eso es una cosa que tiene que entrar en la cabeza del escucha occidental. La reencarnación no es buena para esta gente. Es que parece que nosotros hemos asimilado la propia reencarnación como bien, vas a vivir otra vez porque la vida es bien. No exactamente. Aquí la reencarnación es vista como una prisión del alma. La reencarnación de las almas está dictada por la ley cósmica del samsara, que es un ciclo, una rueda, y el objetivo de la religión y del culto es romper la rueda y salir del ciclo. Reencarnarse no es bueno para la gente normal. Entonces, ¿por qué lo hace Vishnu? Pues porque Vishnu, mediante sus avatares, lo que quiere es ayudar a los mortales a que puedan alcanzar la liberación. Vishnu se sacrifica. Es una especie de sacrificio como el que lleva a cabo el hijo del padre que muere para que todos los demás alcancemos la salvación. Pues es una cosa parecida. Ese es el destino de la existencia de Vishnu, de Rama y de los otros avatares del propio Vishnu. Esa sería la encarnación directa. Luego estaría la encarnación indirecta, que es casi como una posesión. Como que tú estás tan tranquilo en tu casa y de repente, bum se te mete Dios, el Espíritu Santo, Vishnu, quien tú quieras, en el cuerpo. Eso no es de nacimiento, como pasa con la reencarnación directa. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que nunca sabes cuándo se te ha metido Vishnu o no, pero cuando se te ha metido, ostras, es que tu palabra es la palabra de Dios. Así, por ejemplo, se entiende que Vishnu estaba en Vyasa, que es el escritor del Mahabharata. Entonces, claro, se supone que eso es palabra revelada, casi, es una revelación del propio Dios. Pues ahora imaginad que ahora lo que intentamos justificar no es la divinificación de un texto como el Mahabharata, sino la legitimación de las acciones de un monarca. Si el monarca actúa imbuido por los propios dioses, como nos vamos a rebelar contra él, ¿cómo puede ser un tirano si es directamente el elegido? Y obviamente el elegido por los dioses sería el elegido también para matar al dragón para restablecer el ciclo y bueno, cosas de Campbell que ya hemos hablado mucho en estos podcasts de hecho en el propio Mahabharata nos dicen que el primer rey de la tierra proviene del linaje de Vishnu dice, Vishnu había entrado en el cuerpo de aquel monarca una persona así es de verdad un gran hombre y una porción de Vishnu en la tierra entonces ya los delitos de rebeldía o de desobediencia al monarca no son solo eso sino que son también blasfemia y herejía ¿entendéis la relación? a mí me parece increíble Tú qué piensas, Iván?
0: Es muy guay el tema de que has comentado lo del monarca, ¿no? Que antes ya en otras mitologías lo hemos visto, pero es que aquí directamente ya te dicen que se te mete el señor Vishnu o quien sea. A mí me parece maravilloso. Pero que algún día se me meta Vishnu amigo, dentro de mi persona también.
1: Es muy asimilable al Espíritu Santo cuando hablan dentro del cristianismo, imbuido por el Espíritu Santo, hice no sé qué y al final es como que esa acción tú te quitas responsabilidad. Pero es cosa de Dios, es incontestable. Y sí, lo, lo que decías es que el hinduismo no deja de ser una religión indoeuropea, Tiene muchísimos ecos con otras que ya hemos tratado en este podcast.
0: Antes he hablado muy por encima de Garuda, ese pájaro. Pero es que Garuda no es un pájaro. Garuda es mitad hombre, mitad águila. Sí, es un furro. Y es que el némesis de Garuda son estas serpientes divinas, también conocidas como Nagas. Por ejemplo, algo que me hace bastante gracia es que repiten no, como un mantra, el nombre de Garuda para protegerse de las serpientes por la noche. Creo que lo decían tres veces, por si os sirve. Y es que un día Vitana, que es la madre de Garuda, hizo una apuesta con su hermana Kadru, que es la madre de las Nagas, y Vitana perdió y por ello fue esclavizada. La libertad de su madre básicamente consistía en traer a Chandra la luna, ya que los cráteres contenían Rita, que es el néctar que concede la inmortalidad. Pues Garuda, después de que le sentara mal la tripita porque se comió un brahman por accidente, y encima este no quería salir de su barriga, porque decía, no, si mi mujer no sale conmigo yo no me salgo de aquí, entonces Garuda dijo, venga va. Pues también después de encontrarse con su padre, Kashyapa, y que lo llevara con una tortuga y elefante gigantes que estaban peleando, después de que tuviese que parar esta pelea cogiendo tanto a la tortuga y a la elefante y elevándolos por el cielo hasta ponerse en una rama de un árbol, pues la rama se rompe y adivina qué hay debajo: un montón de brahmanes, por lo que entonces a Garuda con el pico tiene que coger esa rama. Tiene que coger la tortuga gigante, el elefante gigante, y estar volando ahí. Pues después de todo ese peso, de todo ese sufrimiento, al final va a llegar hasta Chandra, hasta la luna. Encima se va a pelear contra todos los dioses. Es una pelea súper épica. Y claramente estamos hablando de Vishnu en este podcast. Por lo que va a derrotar a todos excepto a él. Y va a convertirse así en su montura. Esto creo que es un poco esclavismo, pero...
1: A mí me recuerda también a Avatar, precisamente a la película de James Cameron, cuando tienen que domar estos pájaros gigantes para que luego se conviertan <risa> en su montura. si Es que James Cameron estaba
0: metidísimo dentro del hinduismo, tío. Sobre todo por la parte de la coleta esta. Después de todo esto, Indra le va a decir que si le da el amrita, el néctar este de la inmortalidad, a las serpientes estas divinas, pues que lo destronan. Entonces Garuda dijo, yo se lo dejo en esta vasija en la hierba, un poco apartado, me dan a mi madre y tú ya haces lo que quieras. Entonces liberan a su madre y por otra parte Indra lo va a robar. Los nagas, estas serpientes divinas, salen del agua y dicen, hostia, a lo mejor el néctar se ha caído y es que está entre la hierba, ¿no? Entonces van a empezar a lamerla y ahí se van a ir cortando sus lenguas dejando esa característica lengua bífida que tienen las serpientes ¿qué te parece este, este mito de, de Garuda, Jack? bueno,
1: pues lo primero que me ha llamado la atención es que Garuda es eminentemente un ser celestial porque es mitad pájaro y en cambio las serpientes son un ser cetónico está relacionado con la propia tierra entonces se me ha venido a la mente esa figura tan poderosa tanto que la pusieron en la bandera de México de el águila Sujetando con su pico a la serpiente, que es una seña que creo que aparece también en la Iliada. No recuerdo el canto ahora mismo. Entonces, si yo fuera Krebs, te diría que lo que aquí representa es la lucha entre los poderes, me sale en sumerio, los Anunnaki, ¿no? los dioses del cielo, y los dioses cetónicos relacionados con la tierra, que son estas propias serpientes. Y sería esta lucha que estaría representada aquí entre Garuda y las nagas. Y esto también me recuerda que precisamente en la zona de Bengala hay un culto a la diosa de las serpientes relacionada con la fertilidad, la madre tierra y lo tónico, que es bastante poderoso. Entonces quizá podría significar este mito igual que lo hacían los mitos de Shiva, el intento de los adoradores de Vishnu y de Garuda por sobreponerse a estos adoradores de las serpientes de la región de Bengala. Puede ser, no lo sé, es una teoría que acabo de lanzar así al aire sin ningún fundamento. ¿Qué os
0: parece? A mí me hace mucha gracia porque estas serpientes buscaban la inmortalidad, ¿no? Al igual que en Gilgamesh, que al final una serpiente le robaba la planta esta al propio Gilgamesh y eso hacía que, que mudase de piel, ¿no? Me parece muy curioso cómo aquí también podemos ver esa inmortalidad o búsqueda de inmortalidad al menos. Antes hemos hablado unas cuantas veces, hemos mencionado a Krishna. ¿Quién es Krishna?
1: No es por ser racista, pero Krishna en sánscrito significa negro, literalmente, o oscuro. Y normalmente es que se le representa con la piel oscura a este avatar de Vishnu. No me quiero detener demasiado en Krishna. Digo esto ahora, empieza exhortación de media hora. No me quiero detener demasiado en Krishna porque ya hablaremos de él largo y tendido cuando hablemos del Mahabharata. Solo lo menciono porque siguiendo con el hilo de los avatares me parece que Krishna es el mejor ejemplo de cómo funciona y cómo se expande el culto de Vishnu. En el pasado podcast, no sé si lo recordáis, hablábamos del culto ortodoxo y de los rituales que tenían los brahmanes y cómo va a entrar en crisis en la Edad Media. El poder, ni siquiera en la religión, admite vacío. Y lo que ocurre es que cuando estos ritos de los brahmanes y esta ortodoxia del hinduismo empiezan a entrar en cuestionamiento, surge una corriente religiosa originaria del sur de la India ...con claros orígenes dravídicos... ...de la población dravídica que quedaba... ...porque cuando los arios llegan a la India... ...no matan absolutamente todos los dravidas... ...sí que es verdad que se asientan más en el norte... ...hay migraciones hacia el sur... ...pero concretamente la provincia de Tamil Nadu... ...es de origen dravídico... ...y de hecho todavía quedan lenguas... ...que más o menos podemos remontarnos... ...a su origen dravídico en esta región de la India... ...esta nueva corriente religiosa... ...que surge en el siglo VIII después de Cristo... ...ya entra la Edad Media... Es más devocional hacia un único dios, más que representar la autoridad de todos los demás. Y tiene como dioses principales a Vishnu y a Shiva. Por tanto, se va a abandonar a Brahma, un abandono que sigue hasta la actualidad en India. La forma que tienen de percibir la religión es como una relación amorosa entre Dios y el creyente. De hecho, los rezos son oraciones de amor, como si se tratara de seducir al propio Dios para que te confiera tus dones y te proteja y todo esto. Es un Dios personal, es un Dios adorable, en más de un sentido... Y está relacionado a los cultos populares y arraigados a las propias tradiciones religiosas del pueblo, en lugar de a los rigurosos ritos y la ortodoxia de los brahmanes. Por tanto, se va a acabar sobreponiendo y el hinduismo que tenemos ahora mismo en India es heredero de este movimiento devocional bhakti, es como se denomina, ¿no? Es con este movimiento con el que compra importancia la figura de Krishna, a Krishna, por primera vez, se le menciona en el 500 Cristo en los Upanishads, pero no es hasta que este movimiento está bien asentado sobre los siglos X y X, cuando se empieza a adorar al niño Krishna, que a mí me recuerda a veces al propio niño Jesús, a la adoración que recibe. Sobre todo por esto de hacer milagros y que salgan mal y matar gente, como se cuenta en los apócrifos, no en la Biblia canónica, claro. Este niño Krishna, en el origen, no es más que una deidad local de la fertilidad, de origen dravídico, por eso su piel oscura, por eso su nombre de El Negro. Es relacionada con el pastoreo de vacas, con la ganadería, que parece que es originaria de un clan Rajput y de origen dravídico. Esto es lo que nos dice Sister Nivedita. Y al final, este propio niño Krishna se acaba sincretizando con Vishnu y se convierte en uno de sus avatares más importantes. Y ya avanzaba que es por esta capacidad que tiene Vishnu para sincretizarse con deidades locales a las que asimila como avatares, que el propio Vishnu logró evitar la trascendencia. Porque no me malinterpretéis, en el podcast pasado hablaba de que Brahma es la personalización del Brahman. Vishnu también lo es, pero es que como es tantas otras cosas por sus avatares, pues se le sigue rindiendo culto. Es muy curioso en el caso de Krishna y de Rama, porque Vishnu ha sido víctima de su propio éxito. Es un dios tan popular por medio de sus avatares que sus avatares reciben directamente más culto que él. Entonces el mantra más conocido del hinduismo, que es el Hare Krishna, no menciona el nombre de Vishnu. De hecho, el nombre de Vishnu es incluso más remoto que el del propio Krishna cuando alguien se introduce a estudiar esto del hinduismo. Entonces el mantra del Hare Krishna, por si no lo conocéis, que por cierto es una palabra en castellano, nos referimos a los Hare Krishnas, así en general cuando nos queremos referir a cosas así que suenan hindúes y que no sabemos muy bien lo que son. Pues el mantra del Hare Krishna sería algo así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como veis se menciona a Rama uno de los avatares de Vishnu, y se menciona a Krishna, uno de los avatares de Vishnu, pero al propio Vishnu, en el mantra más utilizado por sus seguidores, no sale. Su nombre no sale, o sea, ha sido víctima de su propio éxito. Ha vendido tanto marketing que la gente ya se compra la figurita porque mola, en lugar de rezar al dios original al que se supone que representaría esa figurita. Un poco así, creo que con mi ejemplo mierder lo vais comprendiendo. Pero no solo eso, sino es que también en su relación con otros dioses se caracteriza, a raíz de los propios mitos que cuentan los Vaisnavas, la propia superioridad que tiene Vishnu. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Iván?
0: Pues que en el Bhagavata Purana se nos va a contar que hay unos sabios que están intentando realizar un sacrificio en el río Sarabasti y empiezan a discutir sobre qué dios de la Trimurti es superior al resto. Lo típico que haces mientras estás ahí con los sacrificios. Dudar de tus dioses. Entonces Brigu, hijo de Brahma, se marcha a comprobarlo. Primero visita a su padre, Brahma. Y sin mostrar los respetos pertinentes, Brahma encoleriza. no Pero su furia pasa porque dice «Ah, es mi hijo, es verdad, es él quien me ha hecho enfurecer. Estaría feo partirle la cara». Entonces se marcha y cuando va a ver a Shiva, Brigu está acercándose y Shiva corre para abrazarle, pero este le da la espalda, entonces Shiva va a coger el tridente, pero su consorte Parvati lo para a tiempo, calmándole. Y justo ahora es cuando vamos a visitar a Vishnu, porque Brigu, con todo el desprecio del mundo, lo va a despertar pateando su pecho varias veces. Pero el dios lo que hace en vez de enfurecer es darle la bienvenida y disculparse por no rendirle los honores pertinentes al huésped, que es Brigu. Empieza a acariciarle el pie mientras agradece su visita. Entonces es cuando Brigu se marcha en silencio entre lágrimas, ya que ha encontrado esa respuesta de quién es el más grande de la Trimurti gracias a esta benevolencia de Vishnu. También se conoce el mito del que provienen dos nombres bastante conocidos sobre Vishnu, que es Madhusudana, el destructor de Madhu, y Kaitabhaji, el vencedor de Kaitaba. Como les se explicó en el podcast anterior, Brahma, en uno de los mitos de la creación, va a salir del loto ese que brota del ombligo de Vishnu, ¿no? Pues vamos a seguir con ese mito, porque mientras Vishnu está descansando sobre una serpiente divina muy importante llamada Sesha, y Lakshmi y su consorte le están masajeando los pies, van a salir dos demonios de sus orejas, Mazu y Kaitaba, que quieren asesinar a Brahma, pero va a ser con un nefasto resultado ya que Vishnu acaba con ellos, salvando así al propio Brahma. Hemos hablado de la superioridad de Vishnu y antes nos estabas hablando de los Vaishnavas, estos adoradores de Vishnu, ¿qué tienes que contarnos sobre ellos?
1: He de comentar que estos mitos de los que nos has hablado, de la superioridad de Vishnu, desde luego, son acogidos por los Vaisnavas, los Saivas, que son los adoradores de Shiva, no van a aceptarlos ¿no? como tal. Pero bueno, en general en la India más o menos se convive de forma religiosa a veces hasta pacífica. La cuestión es que el Bhagavad Gita, tú antes has mencionado el Bhagavad eh, Purana, Bhagavad es como señor, otorgador de dones, una cosa así, gran señor, al que ya dedicaremos un podcast entero. Este texto es el más importante para los Vaishnavas, pero también lo es el Mahabharata, que tiene a Krishna como uno de sus personajes principales, o el Ramayana, que está protagonizado por un avatar de Rama, y todos estos textos han contribuido a que Vishnu sea la deidad que más culto recibe en el hinduismo. Según una estimación de 2010, el bisnuismo es el grupo más numeroso dentro del hinduismo. Más o menos el 67,6% de los hindúes practican esta especie de religión que tiene varias subdivisiones, porque sí, ni siquiera entre ellos se van a poner de acuerdo. Están los ramaístas, que consideran que Rama es superior y todo lo demás deriva del propio Rama. Están los krishnaístas, que consideran lo mismo pero con Krishna. Como imaginaréis, en general, todos los vishnuistas piensan que ni Shiva ni Brahma son dioses originarios. Yo, de hecho, he leído a Vedanta, que es uno de ellos, los considera semidioses. No porque sean hijos de nada, sino porque como de Vishnu viene todo lo demás, pues esos obviamente no pueden ser dioses tan importantes. Entonces, no son el gran dios, el Bhagavad, tienen que ser semidioses. Y bueno, ni que decir tiene todos los devas, los dioses védicos, esos son un cuarto de dioses o una cosa así. Esto no significa que los vishnuistas solo crean en un dios. No es un monoteísmo, como es el judeocristiano, sino que es una especie de monismo. La cuestión es reconocer que Vishnu es el fundamento de todo lo que existe. Pero bueno, aquí la verdad es que los teóricos no se ponen de acuerdo sobre el vishnuismo. Algunos consideran que es un panteísmo, otros consideran que es un teísmo. De hecho, me resulta curioso que el Mahabharata, que es de las más grandes epopeyas del mundo, es claramente vishnuista. Y según algunas lecturas que se pueden hacer del propio Mahabharata, la victoria de los buenos, los Pandavas, no es porque estén del lado del Dharma y de la ley cósmica, sino porque los malos no reconocen a Vishnu como dios supremo. Y por eso acaban muriendo todos, es que está clarísimo, ¿no? Y también es muy curioso del Vishnuismo, y es que los Vaisnavas ponen a Vishnu por encima de las propias reglas que él ha proclamado, que son el Dharma. Pero, aún así, decide acatarlas, aunque podría romperlas. De tal forma, se acaba diferenciando, por ejemplo, del Zeus que se nos presenta en la Iliada, cuando nos dice que Zeus está sometido a la diqué, el orden cósmico de los dioses, y que podría romperlo, pero las consecuencias serían tan graves que no lo hace. Aquí es que directamente no habría consecuencias. No lo quiero romper, pero puedo hacerlo. Pero si no lo hago es porque no me da la gana. El impacto en la mitología de los Puranas, si intentamos analizar la mitología de una forma lógica, que no creo que se deba hacer, pero si lo intentamos hacer, vosotros pensad que desde el Vishnuismo, esto es del 67,6% de lo que piensan los hindúes, todo mito en el que aparece Vishnu o alguno de sus avatares es un mito que si Vishnu quiere, se lo pasa. Que Brahma concede una bendición a un dios que dice que tal. Da igual, si tú eres el creador del Dharma, puedes asquear los dedos y sencillamente hacer que eso no haya ocurrido. O puedes respetar al Dharma y jugar ese mito, a ver qué pasa, ¿no? Jugar según las propias leyes del mito. Pero entendedme, de forma lógica, Vishnu tiene el juego hackeado, pero si decide no usar trucos es porque es de noobs. Ya está. Ahora entendéis muchísimo mejor la lógica de la mitología del hinduismo.
0: A ver cuándo baja Kalki y se echa las partiditas.
1: Estoy esperando ver la speedrun que se marca a Visno del Algen Rank.
0: Hasta aquí el maravilloso podcast. Como siempre, es un tremendo placer estar aquí contigo un día más, Jack.
1: Nada, el placer es mío. Al final Vishnu es un dios tan grande que nosotros hemos querido enfocar este podcast de una cierta forma para dar una visión de este dios, pero bueno, que realmente se podrían hacer horas y horas y horas y horas hablando de uno de los dioses que es el más adorado del mundo. Espero que, por lo menos, que lo que hemos intentado transmitir haya quedado claro a nuestros oyentes.
0: ¿Tienes alguna recomendación del libro?
1: Porque yo... Podríamos recomendar el backup guita que quien tenga huevos que se lo lea si es una versión con anotaciones y todo eso mejor, yo me leí una versión que era bastante antigua y estaba sesgadísima por el que lo escribía un erudito visnaísta que es Vaktivedanta, entonces claro, estaba todo el rato justificándote la superioridad de Vishnu, o sea, a cada parrafito o cada frasecita que tenía el Bhagavad Gita, el señor le dedicaba un par de páginas a comentarte cómo su dios era el mejor del mundo, pero bueno, si podéis pillar una buena edición, hacedlo porque es uno de los textos religiosos Más importantes del mundo
0: Por contrato Por cada página Tenía que salir El nombre de Vishnu Tres veces Y bueno Podéis Dejarnos comentarios En Spotify No Pero lo intentáis eh, Lo que sí que podéis dejarnos Son estrellitas Cuantas más mejor Vishnu estará contento En Evox Podéis dejarnos comentarios Debéis hacerlo y también tenemos la pestaña de la comunidad, donde Jack sube un montón de contenido gráfico. Y también podéis dejarnos comentarios en Twitter, público, privado, la cuenta de Jack, para hablar sobre lo grande que es Vishnu y todas sus encarnaciones.
1: Solo quiero hacer la puntualización de que si Vishnu es grande en todas sus encarnaciones, ¿qué implica eso para su consorte?
0: Hasta la próxima. Saludos.